Ja, då var vi tillbaka från Quizpodden. Och med vi som är alltså mig, Stefan och med min kära kompanjon Emil. Hur mår du idag? Jag mår väldigt, väldigt bra. Kanske inte lika taggad som förra gången men ändå väldigt peppad att försöka klå dig Stefan i den här omgången av Quizpodden. Rulla meter! Du Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Dagens första fråga, då börjar vi lite modiskt här Då undrar jag, vilket årtionde använde Frankrike guillotinen för sista gången? Ja, guillotinen, det återigen pratar vi om... <laughs> dödsredskap här, så vi pratade om avrättning förra, förra avsnittet också, Stefan. Mm. Med french fries där. Lite muntert så här på onsdag morgonen när ja. folk är på väg till, till jobbet. Ja, precis. Eh, Okej, okay. jag tänker att eh, det här är nog ett av de eh, roaste. Eller, fast det kanske det är så rått, eller det kanske går rätt fort att bli avrättad med guillotine, men det, det är så makabert. I alla fall för alla som överlever, tänker jag, som är runt omkring. Och kolla på. <laughs> jag tror med alla som överlever <laughs> halshuggningen. <laughs> Alice Cooper, bara han. Ja, det är så jävla jobbigt att gå runt utan kropp sen. Ja, jag läste ju om Alice Cooper. Han har ju en guillotine och haft det i sin scenshow sedan tidigt 70-tal. Mm-hmm. Men han har en, när han drar ut en guillotine på scenen då och, och halshugger honom då med den. Mm. Och så kommer det ut någon och tar upp hans huvud och visar upp liksom för publiken. Mm. Och han var ju tvungen att eh, ta dit hans mamma och visa hur den här fungerade, guillotinen. För att liksom, det var ju, ingen hade sett sånt. Tänkte tidigt 70-tal. Det är rätt tidigt och väldigt så här, makaber show. Men det var ju så att eh, han ligger på en platta som faller med när, när bladet går ner liksom. Eh, så han, förstår du vad jag menar? Så att det ser ut som att, eh, att han får hugga av hugget. Men i själva, i verkligheten så följer han med och ligger kvar liksom på plattan som åker då, ner i golvet. Han var tvungen att visa detta för folk på 70-talet. Vad trodde de att han återuppstod? Nej, men hans mamma, jag vet, han hade säkert, säkert sagt det kanske, men att det inte var någon fara. Liksom. Det är ingen fara. Så här Aha, det, det var hans mamma det som fara. inte fattade vad det var. Ja, exakt. Ah, Okej, okay, jag tror det var publiken. Nej, nej, nej. Okej, guys. Svart magi. <laughs> ja. Ja, det ville jag att det skulle vara. Och sen så är det såklart ett dockhuvud de håller upp. Men det står inte det. Frankrikes guillotine här, det sista årtiondet. Jag för mig att eh, jag har läst det här någon gång eller no- någonting. Det är någon klocka som ringer. Jag för mig att det är mycket, mycket senare än vad man tror. Eh, jag tror inte att det är så sent som 1940-tal, men typ 30-20-tal någon gång tror jag det är. För annars så känns det som att jag, jag i alla fall associerar det här till, till franska revolutionen. <laughs> eller någonting. I alla fall typ så här, senast eh, liksom 1800-tal eller någonting. Eh, men... Eh, Ja, jag drar till med 1920-talet. Nej, det är eh, faktiskt lite senare. Ungefär samtidigt som Alice Cooper höll på där. 1977. Jesus, det är sjukt sent. Mm-hmm. Det är så Visst. sent. Hamida Djandjoubi eh, avrättade så med guillotine som sista man i Frankrike. Och eh, Frankrike avskaffade sedan eh, 1981, alltså fyra år senare, dödsstraffet. Det var ja. François Mitterrand som gjorde det. Ja, som sagt, jag hade för mig också att det var mycket, mycket senare än vad man trodde, liksom, eller vad man kan tro. Men alltså 70-talet, det var mm. väldigt, väldigt mycket senare. 
Ja, och sent 70-tal också. Nästan inne på 80-talet. Ja, märkligt. Men det som den här Hamida hade gjort då, det var att han hade mördat väldigt rått då en fransk kvinna, Elisabeth Bosquet, 1974. Ja. Off with his head. Okej, då kommer min första fråga till dig Stefan. Colonel Percy Fassett och hans två kompanjoner försvann spårlöst under en expedition i Brasilien 1925. Nu undrar jag, vad gick den här expeditionen ut på? Ja, alltså det jag tänker direkt, det är ju sen när det är expeditioner i Sydamerika så har det ju varit, hette han inte Pizarro som var där och letade efter den här staden av guld som skulle heta Eldorado. Eller var det Pizarro som gjorde det jag kan, jag kan blanda ihop namnen här nu, men det, det har varit, jag vet att det har varit mycket sånt att av någon anledning så, alltså ja, det, det är ju så dumt, men då tror man att det finns en stad någonstans i Sydamerika som är gjord helt i guld som typ Aztec-indianerna eller någonting eh, har gjort då. Och jag fattar inte hur man kan tro på det. Nej. Ja, men ute i djungeln här, mitt ute ingenstans, här har de byggt upp en hel jävla stad av guld. För det är ett praktiskt material att bygga en stad i. Ja. Uh, ja, det måste vara sjukt, alltså typ så smältare och så smidare. Ja, men eller hur? Sinnessjuka, alltså sjukt arbete. <laughs> ja, det är liksom, ja, det känns ju bättre att bygga ett hus i trä kanske än guld. Ja. Får man tänka på det här Simpsons-avsnittet där de upptäcker att det är en hemlös man som har liksom upphovsrätten till den här Itchy and Scratchy-komediserien. Men han har inte fått något betalt för det och så ligger han bara i rännstenen. Och sen så liksom får han skadestånd och så vinner han massa biljoner och då frågar jag, vad ska du göra med pengarna nu? Och så säger han liksom att I'm a simple man, all I ever wanted was a solid gold house. Ja, och så, ja, så köper han det då. Ja... Mm. Nej, men frågan är om, det här var ju 1925 sa du, och det känns ju lite sent att springa runt i Brasiliens djungler och tro att man ska hitta en stad gjord helt i guld. Samtidigt så har vi precis att någon halshögs 1977, som ju var väldigt nyss. Så att, <laughs> ja, varför inte? De sprang och letade efter en stad i guld. Ja, men det får du ändå rätt för tycker jag. Det var mm-hmm. nämligen så här att de letade efter en stad som skulle finnas inne i Amazonas djungel. Som inte, det skulle inte vara guld, men den skulle vara väldigt avancerad och väldigt antik, den här staden då. Och eh, den här staden var någonting som eh, den här Colonel Percy Fassett hade alltså skapat en teori om själv, att det skulle finnas den här, baserat på eh, tidigare expeditioner han hade gjort. Eh, för han, han arbetade mycket med expeditioner i Amazonas. Och då hade han fått via hörsägen då, berättat att det skulle finnas... Eh, tecken på, som tyder på att det skulle finnas en sån här avancerad och antik stad då. Och han döpte den här staden till Z, alltså Z eh, man ord. Och det här var ju uppmärksammat då när han och eh, hans två kompanjoner försvann. Dels för att eh, innan det här försvinner så hade han både deltagit i första världskriget och även arbetat som hemlig agent i Marokko. Eh, the Colonel då. Och eh, dels var han känd för det, men mest var han känd för sina tidigare expeditioner. Då han ritade kartor. Han åkte runt och kollade hur allt såg ut och ritade kartor. Och då var det mest i Amazonas då som han, som han befann sig. Och det området i Amazonas kallar han för The last great blank space in the world. Så det så var känd då. Och det är kanske därför som folk åkte runt där och, och letade efter guldstäder i Eftersom 
Eftersom det verkar vara the last great blank space in the world. <laughs> Men eh, försvinnandet då? Man vet ju fortfarande inte vad som har hänt. Eh, direkt efter försvinnandet då så, så gick det rykten om att, eh, att han hade blivit hövding för en kanibalstam längs med Xingu-floden. Ja. Eh, eller att han hölls till fånga av en annan stam då. Men i mer modern tid så har det gått teorier om att de har drabbats av malaria eller någon annan parasitinfektion då. Eh, eller att de har drabbats av svält och gått vilse eller ja, jaguarattakt. Nu... Ja, jag vet inte. Det känns lite äh. lång, lång, långsökt. <laughs> ja, det, det är nog det... mer troligt att det blir hövding i någon uh, stam någonstans. Jajamän. Men 2005 så kommer ett steg närmare sanningen faktiskt. Det var en journalist som heter David Gran som eh, gick tillbaka då, i Fassets fotspår eh, på den här expeditionen. Då. då träffade han på Kalapalo indianer. En stam som befinner sig i Amazonasområdet där han försvann, Fasset. Och de hade en muntlig historia som, som gick vidare från generation till generation då, i den här stammen. Om just tre vita män, äventyrare runt 1925, som begav sig in i ett område där, där det var en stam som var extremt aggressiva och våldsamma och kallades för Fierce Indians. Och trots varningarna från den här Kalapala-indianerna så gick de här personerna in då och åtsågs aldrig mer. Mm. Och det är mycket som tyder då på att det var just Colonel Fassett och eh, hans kompanjoner som eh, gick den här våldsamma döden till mötes då, utav mm. den här aggressiva stammen. Skit i de här varningarna. Jag är fan Colonel och aldrig varit här förut. Det här löser jag. Klampa in där. Ja, ja men eller hur? Liksom, gå inte in där, jag lovar dig. De är krigslysten stam som... <laughs> äger det här territoriet, liksom. Gå inte in. Vad menar du? I'm gonna, gonna, gonna find a town of gold. <laughs> Bill Clinton, president i USA, början på 90-talet. Och det var då internet började få sitt genombrott. Och han blev den första att dra igång en mejlkonversation i hela världen mellan två olika politiker. Och då är min fråga, vem skickade han det här första mejlet till som sittande president? Ja, det är tre saker som poppar upp i mitt huvud när jag hör Bill Clinton. Det är självklart Monica Lewinsky, alltså hela affären där. Att han rökte gräs och att han spelade saxofon. Mm-hmm. Jag, tror, jag tror alla kan ha samman ja. med varandra. Hela sex, droger och musik alltså. Ja, precis, exakt. Okej, okay, Bill Clinton... Början 90-talet. Kan det här vara att han skickar någonting till Ryssland? Ehm, typ, måste vara Boris Jeltsin då som var president. Gorbachev hade väl. Han slutade väl vara president i Ryssland i slutet av 80-talet, va? Det borde vara Jeltsin i så fall. Ehm, jag tänker att han kanske ville skicka lite grann som en. Sådana här, äh, kanske inte peak, kolla vad vi har kommit med teknologiskt Ryssland. Lite grann som den här äh, rymdkapplöpningen när de tävlade om ens kom först i rymden. Kanske jag var på, en, på mycket mindre skala då, ett sätt att äh, liksom skicka ett väldigt tekniskt teknologiskt meddelande till Jeltsin och kanske till och med säga att han har gjort det för att se vad som hände. Och så fick han svar kanske, överraskande. Shit, de har också den här tekniken. Vad har hänt? <laughs> jag tror att det var Jeltsin. Boris. Mm, nej, det var faktiskt eh, Carl Bildt. What? 
Visst, och Carl Bildt han såg sig lite som en IT-pionjär då och håller fortfarande på mycket med, med nätet. Han är väl frekvent twittrare va? Ja. Han, är inte så. han är väldigt stor också tror jag. Ja, precis. Ja, jag tror att han är ganska involverad i IT-teknologin och var det väldigt tidigt då. Ja. Så att Carl Bildt var det som fick det första. Ja. Och den här frågan ska jag säga, den kommer från Fredrik Andersson i Göteborg som har skickat in det här. Mm. Vad det skulle vara intressant. En podcast med Carl Bildt och Bill Clinton. Mm-hmm. Eller hur? Mm-hmm. <laughs> Undra, vad, skulle, vad, vad skulle det kunna handla om? Vad, vad tror du? Vad skulle de prata om? Om de, om de liksom varit ihopsatta av någon produktionsbolag. Ja, nu ska ni göra en podcast här. Vad, vad, skulle, de, vad skulle de diskutera? Ja, men det skulle ju bli som ett uh, omåka par. Jag ser framför mig hur typ Carl Bildt då vill diskutera utbyggandet av internet kanske i liksom fattiga länder eller något sånt där medan Bill typ drar ett skönt saxofonsolo och bara så här, ja, vad tycker du om den här bruden? Håller upp lite så här bilder på eh, brunetter Samtidigt som man skickar över bången till Carl Bildt <laughs> Precis Skit i det nu Take a hit, look at this babe Listen to this saxophone solo man It's awesome <laughs> Och så är det George Michael. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, okay, Stefan, det kommer en fempoängsfråga. Jag söker en stad mm. Mm. på fem poäng. Den här staden ligger omkring 665 meter över havet och är därmed Europas näst högst belägna huvudstad efter Andorra La Vela i Andorra då, som är huvudstad där. Mm. Näst högsta? Eh, ja. Eh, nej, jag tar fyran också. Men jag vet ju att det är huvudstad i Europa då. Ja, det är svårt mm. där med höjder. Det är inte det som man kan dem på, <laughs> på raka arm. Nej. Ja. 
På fyra poäng. Den här stadens symbol är en björn som heter bär från ett träd. Vilket är en metafor för stadens tillväxt och tillgång till träd. Vilket kan behövas vid byggandet av hus. En björn som heter bär? Ja, från ett träd. Och det är en metafor för att de bygger mycket? Ja, precis. Att de expanderar och tillväxt då. Mm. Och tillgång till, att de tillgång till trä. Okej, okay, jag hade kanske valt en såg, hammar och spik som ja. symbol för att de bygger mycket. Men vissa väl en björn som heter berg i träd. <laughs> ja. Kan man också göra. Uh, nej, den enda björnen jag känner till som är en symbol för någonting det är ju Kaliforniens uh, flagga. Den björnen är en symbol. Uh, så att jag tar den nästa också. Okej, okay, på tre poäng. 3,2 miljoner invånare bor i den här staden och 6 miljoner i storstadsområdet. Vilket gör det här till en av de folkrikaste städerna inom EU. Mm-hmm. Ja, och då tänker jag att det här kan vara att vi är i Berlin, Paris eller Madrid. Möjligen mm. Rom också. Men nej, jag tror de första tre där. Mm. Ja. Mm-hmm. Nej, ja, jag tar nästa ledtråd också, men jag tror att jag har de där tre att välja på nu. På två poäng. Ett av fotbollslagarna spelar sina hemmamatcher på Estadio Santiago Bernabeu. Då är det Madrid. Du chansar på Madrid? Ja. Okej. Okay. På ett poäng. Den här staden är Spaniens huvudstad. Rätt svar är Madrid. Mm. För övrigt har jag för mig att jag läst någon gång att Madrid är den enda huvudstaden i Europa som inte är byggd vid vatten. Är det så? Ja, jag har för mig detta. Ja, det kan väl inte stämma. Men jag tänker på Berlin. Ligger inte vid vattnet. Ren? Ja, ja, det gör det. Det finns en flod där. Ja. Mm, precis. Ja, det, ja. Jag tror att alla är byggda vid antingen kusten eller vid floder. Ja, du ser. Intressant. Hm. Bonusfakta från dig också. Det var mm. nice. Ja, jag, jag har ju tyvärr aldrig varit i Madrid. Men det skulle vara schysst att flyga dit någon gång. Mm. Hur går det med din flygrädsla förresten? Ja, jag vet inte, jag har inte flygit på länge. Nej. <laughs> Sist jag var, var i Island, men då gick det väl sådär tycker jag. Men det, ja, det är svårt att veta <laughs> hur det går med flygrädsla som heter flyg så ofta. Mm, ja, just det. På tal om flyg så kommer jag tänka på att vi hade en föreläsare här den här veckan som berättade om en stor flygolycka som hade varit i Holland. Jag tror det var på 70-talet någon gång. Mm-hmm. Och då hade liksom eh, forskare tittat lite grann på hur minnet påverkas och sådär. Och då visade det sig att när man intervjuade personer ett år efter olyckan så var det bara 50% av de intervjuade som mindes tv-bilderna från den här hemska, hemska olyckan. Aha, okej. Okay. Det som var ännu mer intressant det var att det har aldrig funnits några tv-bilder på den här olyckan. <laughs> Va? Mm. Okej, okay, men vad... Men okej, okay, så de liksom bara hade liksom målat upp en egen bild av hur det skulle se ut om andra ord. Exakt så, och det var det som liksom forskarna tittade på då. Alltså hur minnen och så fungerar. Och när, när det här hemska har hänt så tror man då att de här personerna de har liksom i sitt inre sett så många foton och bilder från olyckan. Så de har liksom i sitt inre tänkt så här, okej okay, men planet måste ha kommit så här och så flöjde så här och så flög det in så. Och så pang, så sprängde det Ja. Alltså så många gånger har de tänkt på det här dum, dum, dum. Så till slut har man lagrat in det som ett minne Och då ja. blir det liksom att man tänker att ja, Jag var ju inte där så jag såg det inte ja, Jag måste ha sett det här på tv mm. Så de ljuger liksom inte medvetet eller någonting, Utan de tror att de har sett det här Och det är, de, de lurar sin hjärna att de har sett det här För de har tänkt det så många gånger Shit, vilken grej mm. Intressant 
Då kör vi en fempoängsfråga här från Elliot Runge. Mm. Mm, han söker ett djur. Oh. På fem poäng. Detta djur lever enbart i vatten och heter Trikeus på latin och är en del av ordningen Sirendjur. Ja, oh, herregud. Eh, ingen aning, känner jag spontant. Vatten, bara i vatten. Mm. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Fyra poäng. Det finns tre arter av det här däggdjuret som hittas i Västindien, Västafrika och Amazonas. Djuret kan bli fyra meter långt och väga över tusen kilo. Shit, det är stort. Så det kan vara krokodil, fast de lever ju inte bara i vatten och eh, sen väger väl ändå inte de tusen kilo, de väger upp till 500 kilo eller är det tusen kilo de kan väga? Krokodil kanske. Och så finns det garanterat mer arter än tre av dem. Hmm, nej, jag får ta T-poäng också. Djuret har två rörliga bröstfenor som liknar armar och en skärtfena formad som en paddel. På grund av djurets utseende så tror man att det här djuret har inspirerat till myten om sjöjungfrur. Jaha. Um, som väger tusen kilo. Fyra meter lång. Kan det vara ett sjölejon då? Eller en säl? Fast sälar väger inte tusen kilo eller? Tre arter. Det känns sjölejon är ju bra mycket större. Um, vad säkras de som att de bara lever i vatten? De kan väl befinna sig på klippor också och sånt. Tänker jag, det kanske bara är sälar som gör det. Jag kanske blandar ihop. Just nu är jag inne på sköra lejon, men jag får ta två poäng också. Se om det här leder mig mm. närmare den riktningen. När denna gråa bjässe äter sjögräs på flodbotten så ser det ut som att den betar som en ko. Ja, precis. Det finns ju något som heter sjöko också, va? Visst gör det. Eller är det sköra lejon som heter så? Är det samma djur det? Sjölejon och sjöko. För visst finns det någon som heter sjöko. Mm. Nej, jag, 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 jag kan inte vara det sjöko. Mm. Eh, sista ledtråden har varit att eh, djurets alldagliga namn får man om man sätter ihop ordet sjö med ett vanligt tamboskap. Så att rätt svar är sjöko. Ja, du ser. Jag är varit osäker. För jag, jag, om det var sjöko eller sjölejon alltså om ens sjöko f- finns eller om jag bara <gör> gjorde en fabricering av liksom av det jag själv. Mm. Men ja, nice. Manatee tror jag de heter på, på engelska. Eh, stora då som sälar. Eh, och till och med större tror jag. Men de är mest släkt liksom genetiskt med elefantdjur. Jaha. Ja. Gud vad otippat. Mm. Det känns som att det borde vara ja, som du sa, säl eller liksom flodhäst eller någonting. Alltså mm. Något som befinner sig i vattnet mer. Visst. Ja, ja. Spännande. Okej okay, Stefan, då undrar jag vad Battleship Smoke Curtain är för något och hur det används. Battleship Smoke Curtain. Jag tänker att yeah, an- antingen så är det ju då någonting som man använder i typ krig då, att massa battleships skjuter ut någon form av uh, rök för att de ska försöka typ dölja vart kustremsan ligger exakt för invaderande fartyg eller något sånt där. Alternativt så är det när man spelar spelet Battleship. Det heter väl Sänka skepp på svenska. Där man då att det här är något begrepp i det. I VM liksom. Att man sitter och spelar VM i Battleship eller Sänka skepp. Och så har man en smoke current 
att man lurar varandra på något vänster. Smokeurden brukar ju vara någon form av lurendrejeri. Synonym tror jag. Men jag tror att jag går på det här första. Det är liksom skepp i krig som sprutar ut massa rök eller vattenångar för att göra sikten sämre för invaderade båtar. Ja, Stefan, du får faktiskt rätt för. Men mm. det är nämligen så att under andra världskriget så använde man kemikalier som plan släppte ut för att bilda en just rökridå då, som du var inne på. Och det här gjordes då om man ville dölja ett fartyg från till exempel ett annat fartyg då. Till exempel om du kan tänka dig själv att radan inte var så världsutvecklad under 40-talet liksom. Mm. Det, jag tror det fanns, men jag tror inte att det var särskilt liksom välutvecklat. Och då använde man de här rökredorna ifall någon, något fartyg behövde komma undan eller om det behövde liksom ta kurs i, utan att någon annan, se, någon annan såg det då. Du kan tänka om två skepp ligger i fejd liksom och det skiljer några knop bara i fart. Då kan det ta väldigt lång tid innan, innan de kommer i kapp liksom och så vidare. Och då kan det, då kan det här vara väldigt viktigt verktyg att använda då. Men man använder inte nu mer såklart. För nu är ju dels så är ju radan så välutvecklad. Nu kan man väl förmodligen se på millimetern vart alla är med ekolod och allt vad det är. Och eh, de här kemikalierna man använder jag, jag tror inte att det är de bästa i världen direkt att släppa ut i sjön om man ska vara härlig. Det tror jag inte. <laughs> Nej. Men jag lägger upp en video här på Acast-appen så du kan se hur den här ser ut. Det är väldigt, väldigt häftigt ser ut att vara. Och Dagens quizpod slutade med 4-2 till mig. Yes, snyggt jobbat. Vi finns på Facebook och Instagram och allting. Och ja, det är bara att söka på quizpodden så hittar ni oss i Acast-appen också såklart. Det här avsnittet är klippt och mixet av Adil Hussein. Nästa onsdag hörs vi igen. Ha det bra, hej då! Hej då! Som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Sen igår och här borde städas en skit i det nu För det är onsdag och du vet vad det är